0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo capítulo de la serie Camino en Mundial 2023. En este, el cuarto capítulo de la serie, converso con Gaby y Jorgito del portal Desde las Gradas, de los hombres grandes que completan nuestra escuadra del Mundial. Quienes están sembrados, posibilidades de varios jugadores y qué otras alternativas tenemos sobre la mesa. A ellos los sigues en las redes sociales como desde las gradas Puerto Rico. A mí sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. De regreso conmigo el dúo dinámico desde de, de la grada, Gaby Avelis y Jorgito de Jesús para seguir nuestras conversaciones camino al mundial. Bienvenido Gaby.
1: Saludos, eh, saludos. Saludo. Buenas noches a todos y a los, a los escuchas y a Abuelito y a ti Ramo. este Aquí Gaby de la Grada, también conocido como Gaby no <ríe> Tengo que hacerlo hace tiempo que lo hacía. Este, nada, listo para hablar un poquito de baloncesto.
0: Bienvenido Jorgito. Buenas
2: noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este, gracias de nuevo por la invitación. Este y listo para seguir hablando
0: del básquet. Vamos allá. Bueno, hoy cambiamos los muñequitos un poco. En los episodios anteriores hablamos de bastantes jugadores y sus posibilidades. Específicamente cubrimos tres puestos para armadores y cuatro puestos para las alas, lo que nos deja con cinco posiciones por cubrir. Dije cambio los muñequitos porque este análisis va a ser diferente. La diferencia es que hoy nos vestimos de políticos. Y cada uno de nosotros vamos a venderles a ustedes, los escuchas, dos candidatos de hombres grandes. ¿Por qué dos, Ramón? Sencillo, corillo. Hay tres puestos que ya están cubiertos. Y me refiero a George Condit, Ismael Romero y Chris Ortiz. Antes de ir a los candidatos de Jorgito y Gaby. Jorgito, ¿por qué estos tres tipos están sembrados? Bueno, no quiero, sonar, no quiero sonar simplista, pero
2: porque no hay más nadie. Porque, están, porque no hay nadie a su nivel, porque están en, en, una, en una categoría separada. Yo creo que, eh, eh, digo, y esto yo han dicho yo, yo que creo que se creo que lo han ganado, ¿verdad? Ha sido, han sido un buen grupo de trabajo en el último año, particularmente, en el caso de Romero, desde que pudo vestir lo, lo, los colores de la selección. En el caso de Cris Ortiz. Poco a poco se la ha estado ganando, y francamente, luego de este último año 2022, es otra persona que tú dices: caramba, ese avión no se puede ir sin Cristi Ortiz. Cristi Ortiz ha ganado el tiempo en cancha en la PO FIBA. Y en el caso de Condi, siete pies, una pulgada. Hay muchos de esos, ¿verdad que no? Ok, vamos, pues yo creo que eso, eso debe resolver el tema. Oye, de que a mí me encantaría que Romero no drible tanto la bola y se vaya a hacer dribleando el drible sol. Eso es parte de lo bueno con lo malo. Me encantaría que meta, meta tiros libres. Sí, me encantaría que fuera más consistente. Pero sigue siendo el jugador de, con, un, con un perfil bien particular para nosotros. Cada uno de esos tres tiene algo bien particular que nadie más en nuestro, en nuestro roster de jugadores trae
0: a la mesa. Eso es todo. Gaby, dime algo de Condit, Romero y Ortiz.
1: De Condit, va a ser breve. Condit es un centro. De Condit verdaderamente es un centro y eso no tenemos mucho y, y, y yo pienso que cuando mejor, donde mejor luce es jugando por Puerto Rico en FIBA yo soy muy fanático de su juego y como ha como lucido en las ventanas de una presencia sólida en ambos lados de la cancha cuando está bien motivado es bien agresivo también en, en la defensa en tapones, es un buen cambio entre él y, y Romero cuando no está eh, caliente el otro entra, tienen estilos diferentes pero se complementan bien así que que justamente uno de los dos está, está bien, por lo general. Y Cris es el tipo de jugador que cuando Cris empezó en la selección, yo, pensé, yo veía a Cris como, ah, este es el típico 11 y 12 que nosotros llevábamos, uh -huh. que seguramente luce bien en las prácticas, le, se gana el coach porque, tú sabes, es el único que llega todos los días temprano, que está desde el primer día, y pues un o sea que, que siempre acababa viajando porque siempre estaba ahí. Pues uh -huh. así yo veía a Cris. Y obviamente ya se, pues, estaba bien equivocado yo, ¿no? estima por completo a Chris Ortiz. como dice Solito, ahora es un sembrado y es un jugador que, no, que, que verdaderamente nos da una dimensión que hace tiempo no teníamos. Chris fue de que al principio era que, ya, está tirando de tres, mira qué bueno. Ahora es como que está solo de tres, zumba, zumba, 7, ocho tiros, tíralo. Está solo, tírala de tres puntos. Mm. Así que, y eso, y eso es bien raro. <ríe> hace tiempo yo no, no me sentía así. Con un jugador y máximo, un jugador de estatura.
0: Muy bien, haciendo eco de eso, eh, para mí es sencillo, Ortiz no se pierde un torneo o una ventana desde febrero 2021, o sea, ya es una constante. En el equipo nacional, sus mejores juegos estadísticos con la selección han llegado en estos últimos tres compromisos, Americop y las dos ventanas donde nos fuimos 4 y 0 para clasificar el Mundial. Ha sido el preferido de Nelson para comenzar en la 4 en el pasado reciente de la selección, además que se ha visto muy bien este season en el BCN este, teniendo por mucho su mejor temporada en la liga más dura del Caribe Condit eh, ya lleva cinco compromisos consecutivos con la selección, Romero siete así que ellos han sido nuestros dos centros por los pasados años y prácticamente cada uno ha jugado a la mitad de los minutos disponibles en el centro, ¿verdad? lo que el gringo le llama un split, eso es lo que hemos visto de Condit y Romero habemos un sector que hemos pedido que se usen al mismo tiempo, pero Nelson ha sido bastante constante en mantener en cancha un 4 que pueda meter ese tiro largo para abrirle la cancha a nuestros defensas y darle más espacio para que se manifieste Warriors wow, o Julian Langhausen. En mi resumen de lo que fue el 2022 para la selección, en la lista que hice para escoger mi MVP, el número 4, el número 3 y el número 2 fueron Ortiz, condit y Romero en ese orden, ¿verdad? Condit, eh, muy buena defensa interna, ofensiva esporádica, Romero explosivo, te trae la velocidad, buena ofensiva en la pintura, y Ortiz, con su tiro largo, buena defensa, o sea, se complementa muy bien, es lo que quiero decir. Bueno, vamos a los candidatos, entonces, para esas dos posiciones que hemos hablado, solo por tirar nombres al aire, eh, nombres que algunos de nuestros oyentes tal vez estén pensando, por aquí pudiera estar, o pudiera aparecer John Lansing Devon Collier, Timach, Jorge Bryan, Ronaldo, Balkman, Chris Brady, Tyler Davy, <ríe> Alex Capos, Isaiah Piñero, Arnaldo Toro, Mo Harkless, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tenemos aquí. Así que, dice dice, a
1: Jorge Bryan, a Jorge Bryan y Harkless.
0: <ríe> <Escuché> bien. <ríe> Licenciado Avilés, le doy el primer turno para subir al podio. ¿Quiénes son sus dos candidatos para completar los cinco hombres grandes?
1: Mira, mis dos candidatos, tengo que decir que hasta yo mismo me sorprendí, porque no, no creo que hubiesen sido mis candidatos hace dos semanas, particularmente uno de ellos. Y mis dos candidatos son Capos y Timash Parker. Capos simplemente es un tirar de tres puntos. Este equipo necesita tirar de tres puntos. Máxime con la, con la baja de Ian Clavel. Eh, me preocupaba que lo, lo habían mencionado antes, que los tiros de 13 fuera, fuera solamente los. Los, los guards, los, los pointers guard y Chris Ortiz, y pues no, este, tenemos un tirador legítimo que era por, que he pasado de que tenía mis dudas con él, a que confío ahora mismo que puede meter ese triple en cualquier sitio y tiene, tiene estatura. Y pues nada, eh, eh, creo, creo que, que es un tirador bien, bien legítimo que no podemos darnos el lujo de, de, de que no viaje. Y el otro Timash, Timash es el típico hombre grande reserva que en más de una ocasión cuando ha habido problemas de foul, ha habido situaciones que, que, los, que los otros grandes no están luciendo, hubiera podido entrar, dar buenos minutos, galdear, coger rebotes, hacer jugadas este Para mí que siempre, siempre es una alternativa segura en la banca, este, viene una ventana muy buena y, y nada, pues, pienso que es un jugador olar a un sólido, que nos, da, que, que nos da Mollero, no es un jugador que hace mucho la ofensiva pero tampoco eso es lo que lo que estoy buscando de él simplemente pues un hombre un hombre grande en, en la banca que que si hace falta sepa que pueda entrar y, y dar sus cantazos y y la defensa
0: muy bien hombres grandes prácticamente por los opuestos pero sin decir sí. hombres grandes sí. <ríe> eh, pues capos capos y timach porque rivera son los dos de Gaby. Perfecto. Ahora vamos con el jurisconsulto. Jorgito de Jesús, usted tiene el próximo turno. ¿Quiénes son sus dos candidatos para completar los cinco hombres grandes? Pues mira,
2: eh, eh, yo
0: quiero ver a Capos en los centroamericanos. Este,
2: yo, yo sé que no es el mismo nivel, sé que no es el mismo estilo, pero quiero verlo por lo menos desempeñarse. Me gusta lo que estoy viendo hasta ahora. Creo que es algo diferente a lo que, a lo, a lo que tenemos. Yo, yo, lo que he visto en el BCN me ha gustado lo suficiente como para tratar y seguir probando. Ese o es uno. El otro, yo creo que vamos a tener que dar un vistazo bueno a Chris, a, a Chris Brady. Este, eh, no, no sé si va a estar disponible o no, no sé, pero creo que es alguien que ha jugado ya con la selección, tiene un poco más de experiencia. Este, lo estaba hablando fuera del aire con Ramos. Este es un equipo que tiene, ¿sabes? por primera vez estamos casi llegando a un mundial posiblemente sin ninguna persona que repita del mundial justo anterior, que eso es algo insólito. O sea, que yo creo que en la medida en que podemos tener alguien que ha estado allí y que, que, que no, no sea, que los dos no, no sean nuevos, pues entonces creo que va, eso va a poder ayudar. El, en un mundo, en el vacío, te digo ya, pero en el vacío, ¿verdad? Yo creo que es obvio de que en el vacío, si no hubiese habido ninguna lesión, Piñeiro era, era una línea, ¿verdad? Piñero hace cuatro años era los mejores jugadores que había en Puerto Rico y de los mejores talentos que hay. No sé cómo está de su lesión. Y esa parte me preocupa un poco, pero yo te diría que esos son los tres que yo estoy mirando no quiero descartar a Toro en el caso de Timash, me ha dado buenos minutos lo que ha dicho Gaby, pero la realidad es que preferiría jugármelas ese hombre 11 o 12 preferiría jugármelo con uno de los primeros tres que te mencioné, asumiendo que, 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 que están disponibles, particularmente eh, Piñeiro, y trataría de ver, que, ver que, cómo, cómo se ve Toro en ese grupo y le daría un chance de hacer la selección
1: Sí, pero pistola en la cabeza, zumba
2: dos. Te, 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 sí. te dije los primeros dos: Capos y Brady. Esos serían sí. los, los, los que yo vería primero en ese baño.
0: Muy bien, Capos y Brady. Y tenemos a Capos y T-Match, fueron los que han mencionado hasta el momento. Oye, todos ustedes que están escuchando, coméntenme por ahí quiénes serían sus dos candidatos. Me gusta, está interesante porque ahora yo voy a zumbar mis dos. Dame a Capos, increíblemente los tres mencionamos a Capos. <ríe> Y a Jordan Cintrón, que curiosamente se estaban enfrentando hoy como inicialistas eh, en el juego entre Humacao y, y Mayagüez. Y también, curiosamente, ambos están en la preselección de los centroamericanos. Que va de guay, vuelvo a hacer eco de lo que dijo Olito, me parece excelente para poderlos ver. Vamos a ver, vamos a ver si Jordan Cintrón y los indios eh, se eliminan, porque si están en los playoffs, obviamente Jordan Cintrón se va a quedar en Puerto Rico. Mira, yo entiendo que Nelson está en paz con dividir los minutos de centro entre Condit y Romero. Y salvo ese juego que Timach fue el Salvador, prácticamente no hay minutos adicionales en la posición de centro. Así que ese cuatro que sale del banco preferiblemente debe tener el tiro exterior. Capos no es el mejor rebotero del BCN pero ya ha demostrado en dos temporadas en el BCN que tiene el tiro de tres. Ha tirado sobre 40% en ambas temporadas, 2022 y 2023. Ha mejorado su físico en comparación al año pasado. No es tímido, ni en ofensiva, ni en defensa. Eso me gusta. Suelta el triple con confianza y va al bloqueo sin miedo. Por cierto, esta misma noche, antes de que estuviéramos grabando, estaba viendo el jueguito y estaba chocando con Tyler Davis todo el tiempo, todo el juego. Eh, perdón con Jeremy Tyler Era yo con Tyler sí, sí. con... Dios mío ¿Sí? ¿Sí? Estuvo chocando con Jeremy Tyler Muchísimo sí. Y lo que me gustó es que Capos eh, No se intimidó ¿entiende? Y recibía el impacto, recibía el choque Este año promedió 11 puntos, 4 rebotes 49% de campo 41% en triple, 80% por ciento del tiro libre. Así que me gusta mucho lo que, lo que trae acá, me encanta porque voy a poderlo ver en los centroamericanos. Y Sintrón está en excelente forma física, casi no ha perdido partidos en el BCN en estos dos seasons, este, dicen por ahí, ¿verdad? La disponibilidad es una gran habilidad, él la tiene, eh, toma el triple con bastante confianza y regularidad. Fíjate que el año pasado tomó dos tiros por juego nada más. Eh, lanzó 38% y este año eh, aumentó esos lances, 3.3 eh, triples por partido que intentó, mejoró su porcentaje a 39.8% antes de que estuviésemos grabando, ¿verdad? Sin contar el juego de esta noche. O sea, prácticamente un lanzador de 40% en triples, que me parece excelente. Eh, además, que ha mejorado en prácticamente todos los aspectos. En comparación a su temporada de novato, ¿verdad? Su toma de decisiones, apenas un error por juego en casi 34 minutos por juego. Me gusta mucho lo que trae yo Lancintrón. Esos son mis dos favoritos ahora mismo. De nuevo, tienes a Condit y Romero dividiendo los minutos en el centro. Puedo utilizar a Capos, aunque me lo llevo como un 4, eh, ¿verdad? Un stretch forward para darle minutos y dos a Ortiz. Eh, puedo utilizarlo en la 5, ¿verdad? Capos es un 6-11, un 7 de pie. Este, que está por lo menos apto físicamente para darme unos, unos cinco minutitos en caso que haga falta esos son mis dos favoritos puedo ver el escenario que el coaching staff quiera un tipo más rebotero capaz de cambiar ¿verdad? un juego solo por su juego en la pintura si es así eh, dame a Capo o sin tron, uno de los dos I'm fine with either one y el otro sería team match eh, que lo mencionó Gaby eh, por cierto, es el jugador con más apariciones consecutivas Ahora mismo en la selección No se ha perdido un torneo desde noviembre del 2020 oh. y, y ahora que lo estamos diciendo No me sorprendería para nada Verlo en un listado de 14 o 15 jugadores Ese último grupo que va a estar practicando con la selección No me sorprendería para nada que Timach esté por ahí ¿verdad? En caso de que sucediera algo Y ya vimos de lo que es capaz en aquel juego contra Uruguay, ocho rebotes ofensivos en 15 minutos. Son bien pocos los jugadores que tú puedes decir que pudieran darnos eh, una demostración así. Este año, lamentablemente, él ha bajado un poco en sus números, apenas nueve puntos, siete rebotes, dos asistencias, 56% de campo y 15% de eficiencia en el BCN. Oye, y tengamos en cuenta que estos jugadores van a tener roles reducidos. No recuerdo quién lo dijo bien, yo creo que fue Jorgito, hablando de wheeler en el pasado. Pero yo no necesito que ninguno de estos dos jugadores me cargue. Solo necesito minutos sólidos en la 4 y la 5. Me gusta también la juventud, así que voy a irme con Capos y con Cintrón. Así que increíblemente lo que estuvimos de acuerdo en nuestro análisis, los jugadores que nos gustaría ver, es Capos y entonces en el otro pues tenemos a una combinación de Timach, de Sintrón este, y Brady que me pareció bien, bien interesante muy bien una reacción de ustedes a Jordan Sintrón que fue mi segundo candidato
1: pues mira eh, Jordan, Jordan fue el, el, el tercer candidato mío que yo estaba en ese último corte entre Jordan y Timach. y estuve para ti para atrás bastante es que ese sería si alguno de esos cae pues sería ese sería el que entraría y mi sorpresa es que no es Aisea Piñero porque hace cuando grabamos otra vez yo yo pensaba que esa posición yo la iba a tener para para Isaiah Piñero y los primeros dos juegos que tuvo en quebradillas me di, me dijeron, ah, mira sí Piñero va a volver como antes pero luego de esos primeros dos juegos la verdad que no no no, no ha lucido bien yo sé que está un equipo que verdad que, que, que no no hay tanto tiro para para otras personas pero la que no ha lucido bien, pienso que el Cintrón ha lucido mejor. Así que, que Jordán Cintrón ahí, pues, simplemente a, a Piñero me, me, me sorprendió, pero tuve que dejarlo fuera. Y Jordán Cintrón es, es otro que, te digo, sacas a Timash, pones a el Cintrón, pues no me no molestaría. Me gusta un poco más Timash, porque pienso que, pues, que un, en, en un momento difícil, pues, puede, puede darnos quizá unos minutos como, como, como hombre más grande, como, como centro, que el Cintrón, pero los instrumentos entonces, también puede ser un Small World 5, 4, es que, pero nada no, no me sorprende que sea yo el centro del que tenga.
0: Antes de ir a los últimos 12, hay que hablar de Jean Clavel, ¿verdad? su salida inesperada por lesión del equipo, eh, pronta recuperación para Jean. Eh, para nosotros, tres, en nuestra evaluación del de último capítulo, los Thompson los vemos adentro, ¿verdad? Bajo estas circunstancias, tal vez ambos lado la 2, eh, pero en la 3 yo había dicho Alex Morales, Jorge dijo Willer, Gaby dijo Justin. Eh, quiero que me hablen un poquitito. Voy a ir con, con Jorge primero. ¿Cómo vamos a cubrir esa baja de clave, verdad? Algunos disponibles, que incluso los mencionamos, serían Mojica, Plomer, Page, Taekwondo, Alin Ford, Ángel Matías, Morales, Willer y Justin, que eran unos que habíamos mencionado en la 3. O sea, pudiéramos asumir que Steven y Ethan pudieran ser los churingal y traemos otro small forward, o este, traer un churingal más natural para esa posición. ¿Cómo tú la ves, Jorgito? Ver, ¿Con quién te Perdón. vas para reemplazar allí?
2: Mira, en, en, en el show pasado yo, yo insistía en hacer, en hacer pillería, ¿verdad? Y, y contar a, a los dos eh, a, a, los, a los dos Thompson eh, y, y los sembrados ambos juntos porque pensaba que podían jugar... Eh, la 2 y la 3, mira, yo, yo insistiría en que, ok, ya no tengo a Jan, tengo que llevar a los dos tops. Tengo, no es un opcional, tengo que llevarlo. Eh, yo creo que esto le abre la puerta a, a hacer, eh, por la selección en mis ojos. Ya yo tenía Willer adentro, pero yo creo que entonces ahora tenemos que ver un poquito más Alin Ford desde que hablamos hasta hoy. Ha mejorado un mundo en el PCN, ha estado luciendo como el Alin Ford que quizás debimos haber visto desde marzo. Este, o sea, que yo creo que eh, esto eh, eh, le da, eh, en la medida en que estoy considerando los dos Thompson como shooting guard, le da una oportunidad eh, o, o una, eh, una, una eh, se, se, se ve más viable tener a, a Linkport y a Wheeler los dos en la 3. Y, y también, la última vez que hablábamos pensamos que Alex Morales quizás no iba a estar disponible. Este es otro jugador que debemos ver cómo está en los centroamericanos cómo juega con Ethan Thompson en los centroamericanos, si es que se da esa dupla eh, finalmente y, y quizás le abre la oportunidad a él de, de, de lucir bien y, y robarse un puesto en esos 12 yo insistiría en los, Thompson, los dos Thompson en, en, en la posición de shooting guard y yo de la manera que lo veo buscaría dos o quizás tres eh, small forwards que sean tweeters y que me puedan jugar para adelante y para arriba y, y correr bien la cancha y estar eh, poder switchear y ganar diferentes posiciones, que es algo que, que, que estos jugadores que mencioné eh, nos dan esta habilidad
1: A mí, en, ante la ¿verdad? lamentable baja de, de Young, que todavía la sufrimos mucho, por múltiples razones eh, yo me, básicamente me cuadra a mis doce, porque entonces ya no tengo duda que yo, yo pondría ya antes a, a Ethan, Steven, eh, Wheeler, y si Jostis Reyes está saludable, Jostis Reyes, para mí esos cuatro te me haría muy difícil sacar a cualquiera de esos cuatro. Yo te básicamente tengo mis 12, salvo lesiones. Y sería con esos cuatro.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, la verdad es que a mí me resulta bien interesante porque la baja de Ian, eh, yo creo que... Eh, y, y el anuncio de Thompson también traen algunas, algunas respuestas que estábamos buscando desde el show del, eh, del sí. capítulo anterior. Lo sí, había mencionado... Que no yo había mencionado, pues exactamente, yo había mencionado, ¿verdad? En tono de, de broma, lo de ITAN lo de y después me enteré, eh, me han dicho fuentes, que ITAN quiere estar en el equipo del Mundial, pero como sabemos lo que pasó en la última ventana, ya vimos la respuesta de la federación. La respuesta de la federación fue, oh, ok, ¿quieres ir al Mundial? Perfecto, vete a los centroamericanos, dirígeme ese equipo, <ríe> guíame ese equipo demuestra ¿verdad? que era un jugador que está a otro nivel y yo creo que va a ser una línea para el Mundial. Puedo estar equivocado, simplemente lo veo así por las circunstancias que han pasado, eh, específicamente con Itan, yo lo veo así. ¿verdad? Un jugador que tal vez está sobre el nivel de muchos de los jugadores que han mencionado para los centroamericanos, pero yo creo que él va a ir allí eh, a... Bueno, vamos a ver si va, ¿verdad? Estamos asumiendo de que va a estar ahí. Yo creo que si va es una línea... Para el equipo del Mundial, yo estoy de acuerdo con ustedes. Tendría a Thompson en la 2 y en el Small forward Entonces, ahí sí, ahí sí abriría
1: a Steven Aitan.
0: A, a Steven Aitan, sí, en la 2. Y en la 3, eh, definitivamente eh, creo que se abre una puerta para mí, para Wheeler, que yo no estaba tan seguro de que Wheeler estuviera ahí. Ahora sí, yo creo que Wheeler está prácticamente sembrado en este equipo. Me encantaría que Justin fuera el otro Small forward pero no sé por qué no lo veo pasando, no tengo claro cuál es la situación de salud de Justin, así que ahora mismo por lo que hemos mencionado definitivamente Alinford ha vuelto a entrar al panorama de este, de este grupo, eh, es, sigue siendo un 6-8 6-8, nueve el larguísimo que te mete el triple que puede defender, vamos a ver qué sucede con los leones, porque si los leones no entran eh, a los playoffs, yo creo que Alin Ford tiene que estar en ese equipo de los centroamericanos para, para poderlo ver con este otro grupo. Bueno, Oye, Ramu, Ramu, dímelo.
1: Si, si, si te dijeran, mira, Timash va a ir, Justin no puede, así que escógeme al final en, y, y Wheeler está adentro. Que Wheeler y Timash están adentro, Justin no puede. ¿A quién tú te llevas? ¿A Alin Ford, o a Yolanda Cintrón?
0: Bueno. <risa> a mí, por la consistencia, me gusta mucho lo que trae Joel Lancetron. Ahora, si el otro que me voy a llevar es a Capos, ¿verdad? Asumiendo que es Ortiz Capos, sí. eh, y, y veo a Capos como un cuatro, ¿no? Este, Definitivamente creo que el, el techo, ¿no? Lo que llaman el ceiling, los gringos, con Alinfort es muchísimo más alto de lo que sería con Cintrón. Eh, Alinfor ha demostrado tener noches de 5, 6, 7, 8 triples en un partido. En el Gili, que estamos hablando, distancia en V8, te puedes meter 8, 9, 10 triples en un partido. No muchos jugadores tienen esa destreza. Ese es un tipo, ¿verdad? Un set shooter, que si tiene una noche dulce, definitivamente puede cambiar por completo un, un partido. Creo que, como dijiste ahorita, con, con, con una pistola en la cabeza, <ríe> diría Allen mm -hmm. Ford, pero, pero me llevo Ford como el 12, en verdad no, no estoy tan convencido todavía. Así que en resumen, Corillo, esto lo vamos a seguir hablando porque esto obviamente va a seguir siendo tema de conversación, pero los 12, los 12 que hemos escogido después de estos primeros capítulos, tenemos a Alvarado Waters y Jordan Howell como nuestros point guards, en la posición 2 y 3, nuestras alas, tenemos a los Thompson con Philip Wheeler, que escuché a Gaby ahí, que le dio el, el voto de confianza a Philip Wheeler, y a Linford Ford. Estoy de acuerdo, creo que lo veo por encima de Justin ahora mismo, hasta que no sepamos qué va a pasar con Justin y su salud. Ortiz, Capos, Condit y Romero son nuestros cuatro hombres grandes eh, abajo el palo. Y en el quinto mencionamos a Cintrón, Timach y Brady. Eh, creo que escuché a Gaby mencionar a Sintron como su tercer voto. El mío era Timach, el tercer voto. Así que, ¿verdad? Por, por mayoría, creo que sería ese, ese quinto hombre grande, estaría entre Sintrón y Timach. Con ello, déjenos saber qué piensan de lo que aparentan ser nuestros 12 o slash 13 por el momento para desde la grada y el rabo. Gaby, unas palabras finales. Mira, sí que, que
1: ni, el, ni el podcast de Ramos ni el de la grada endosan una pistola a la cabeza. Estamos en contra
2: de eso.
0: Muy bien, estoy de acuerdo. <risa> Jorgito, unas palabras finales. Sí, mira, me encantaría hacer este ejercicio.
2: Eh, de, de, me encantaría hacer este ejercicio después de los centroamericanos y después cuando estemos un poquito más cerca de. Jorgito, de la, lo, vamos, lo
0: vamos a hacer, Definitivamente no, no, lo vamos perfecto. a hacer. No, no,
2: no. Perfecto, y la, razón, y la razón no solamente porque, porque me encanta eh, interactuar con ustedes, sino porque tenemos el factor, estamos en junio, tenemos el factor playoff BCN, tenemos mm -hmm. el factor lesiones, tenemos el o sea, claro, queda no. mucho tiempo y yo creo que esto eh, es interesante. Pero quién se hubiese imaginado cuando empezamos esto en marzo que unánimemente tuviéramos a Campos adentro? Eso, eso, mm -hmm. parte, eso, mm -hmm. eso, eso es parte, esa es la parte interesante, ver de, de, de esta dinámica de, de la gente desarrollarse y oye, quizás lo vemos en los centroamericanos y los tres nos damos cuenta que es impresentable o sea, no sé claro. eh, eh, eso, va a ser, eso va a ser interesante, pero nada siempre yo creo que lo importante aquí va a ser para mí cómo esos jugadores van a lucir esa gente puede estar en cancha contra Serbia Sudán del Sur o China y yo creo que eso debe ser el, 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 lo, que, lo que vamos a estar midiendo de ahora en adelante para, para todas las candidaturas a las posiciones de, de los dos. por
1: Capos tiró 42% en 32 juegos en la liga de de Portugal tirando cuatro tiros por juego de
0: tres. Sí, 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 es un tirador de decir, volumen, decir, definitivamente, definitivamente. Mira,
1: Ramos, y no le das caso a todo lo que está es, no puede dormir soñando con el oro centroamericano.
0: <risa> Ay, Dios mío, mira, en otro podcast hablamos de las expectativas de los centroamericanos, que es bien probable, eh, sea un podcast bien controversial, para ver nuestras posturas en cuanto a eso. Bueno, hasta aquí llegamos, Corillo. A Jorjito y Gaby los sigues en las redes como desde las gradas Puerto Rico. Búsquenlos, denle follow. Y en la próxima ocasión estaremos hablando de los juegos de fogueo y las últimas noticias de nuestro equipo Camino al Mundial. Así que pendientes por ahí. Gracias, Jorjito y Gaby. Hasta la próxima. gracias por sintonizar Corillo y de nuevo gracias a Gaby y Jorgito por acompañarme en este podcast por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de la selección de Puerto Rico que conozcas si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en los episodios 175 180 y 184 están los primeros tres capítulos de esta serie, en el 185 está el último repaso de los boricuas por el mundo que fue el del mes de mayo y en el episodio 186 está mi análisis de lo que es la recta final del PCN. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag Boricuas por el mundo Ramo. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy practicar la consistencia es posiblemente la estrategia más importante a la hora de buscar cambios no hay logros espectaculares individuales que produzcan el éxito deseado implementar pequeños cambios de comportamiento regular y consistentemente va a resultar en cambios significativos bendiciones